0: Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Ondřej Kundra a posloucháte můj pravidelný podcast Nebezpečí. Dnes tady mám novináře hospodářských novin Ondřeje Soukupa a protože máme roční výročí ruské agrese proti Ukrajině, tak se budeme bavit především o tom a také, co se v těch následujících měsících bude dít. Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu Nebezpečí. Tentokrát tady mám Ondru Soukupa, dlouholetého reportéra hospodářských novin, jednoho z předních českých specialistů na Rusko a taky Ukrajinu, dlouhodobě tenhle ten prostor sleduje. Tak Ondro, vítej a díky, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání. Tak bavíme se spolu vlastně při prvním výročí ruské agrese, teď myslím je poslední fáze války, kterou Rusko rozpoutalo minulý rok v únoru. Ty jsi předtím, než to celé začalo, byl na reportážní cestě do Mariupolu, přístavu u Azovského moře, takového velkého, důležitého průmyslového centra. Jak dneska už víme, Mariupol byl v podstatě následně zničený Rusy po začátku války. Ale mě by zajímalo, když jsi tam tenkrát byl, tak jak tenkrát Mariupol vlastně vypadal, v jakém městě si se pohyboval.
1: Tak Mariupol bylo město průmyslové. Historicky se tam vlastně ten život točil kolem dvou obřích metalurgických kombinátů a zostali a závodu Iliče a i vlastně v tom roce 2022 mi říkali, že zhruba polovina obyvatelstva, toho město bylo, mělo skoro půl milionu obyvatel, v té či oné míře pracovala na jeden z tady těch závodů, takže bylo to město, které bylo poměrně živé a já jsem tam poprvé byl v roce 2014, ne vlastně 2015, poté co vlastně město odrazilo poslední útok separatistů. A tehdy to bylo prostě jako město duchů. Samozřejmě ta ekologie byla úplně příšerná, ale vůbec tam jako moc nejezdili auta, prostě všude byly nějaké armádní checkpointy veřejná doprava byla v, tako, v takovém stavu, že myslím, že už asi nikdy nezažil, že bych jel tramvají a dírou v podlaze se mohl koukat prostě na koleje. Když jsem tam byl loni, tak to vypadalo úplně jinak. Tyhle ty tramvaje už tam opravdu nejezdily, byly tam moderní trolejbusy, Všechno to vypadalo jako hrozně jako zajímavě. Já jsem se tam bavil s lidmi z radnice o tom, že zrovna teďka jako budou přijímat strategii rozvoje do roku 2030, že by to mohl být jako zdravotnický hub, a jako by se tam vytvořil turistický klastr a že tam něco bude potřeba udělat s tou starý, že by bylo potřeba trošku jako přestěhovat, jako aby ty všechny splodiny nešly přímo do centra města. No a teďka si prostě uvědomuji, jak to bylo vlastně úplně absurdní, když víme, jak to dopadlo.
0: A nebo taky nebylo, protože se třeba časem, když se Mariupol podaří osvobodit jednou, k tomu zase můžou vrátit a dává to vlastně nějakou naději, jako k čemu se upína do budoucna.
1: Tak přinejmenším tedy co se týče jako problémů s ocelhárnami, tak tedy ruská armáda vyřešila poměrně důkladně.
0: A Zosta byl hodně bombardovaný a v podstatě ho Rusko přestěhovalo podzem, těmi různými výbuchy, to bylo úplně celé zničené. Co ti ty lidé před, těsně před tou válkou vlastně říkali o tom, nakolik si myslí, že ta válka přijde? Připravovali se na to nějak speciálně? Báli se toho nebo to brali jako něco, co úplně reálné není?
1: Oni mi vlastně říkali, podívej se, ta válka je tedy už 8 let, protože ta frontová linie byla od města nějakých 35 a 30 kilometrů. Takže on říká, no my jsme na to prostě zvyklí a my jako máme vlastně zbalenou tu tašku s těmi doklady, penězi a léky, prostě, aby jsme eventuálně mohli utéct. Ale, jak se posledně ukázalo drtivá většina, z nich to prostě podcenila a dostávali se z města potom velmi jako složitými cestami, protože ta ruská armáda skutečně postupovala nesmírně rychle. Nikdo to nečekal, ani ti jako obránci, ti vojáci, s kterými jsem tedy mluvil, který jako říkal, jo, jo, my jsme připraveni a tak dále, tak se prostě během týdne ocitli vlastně v obklíčení.
0: A když říkáš, že to nikdo nečekal, tak zároveň to byly z části asi lidé, kteří do Mariupolu přišli už z některých těch okupovaných území z Donbasu, že? že Mariupol sloužil asi jedno ze záchytných míst, není to od Donbasu zase tak jako daleko, ta komunita těch uprchlíků přistěhovalců tam byla poměrně velká, takže by si vlastně člověk řekl, že oni to čekat měli, protože už měli jako podobnou živou zkušenost.
1: To je sice pravda. Já třeba, protože já jsem se snažil najít nejenom takové ty pro ukrajinské obyvatele Mariupolu, ale i vlastně lidi, kteří naopak by mi dali tu druhou stranu vince a takže jsem zkoušel jako i přes nějaké prostě svoje zájmy koníčky, které nevíme s politikou nic společného. A takhle jsem se dostal třeba na degustaci řemeslného piva ukrajinského tam v jednom podniku. A když jsme se posléze jako bavili o tom, jestli přece jenom jako jsou nějaký lidé, kteří vlastně v Mariupolu podporují Vladimira Putina Kreml, tak se na mě majitel podíval a říkal, hele já jsem z Doněcku. Tady ten chlapík je z Makajevky. My velmi dobře víme, co to znamená, když sem přijde ruský svět, takže my tady rozhodně toho fanoušci nejsme. nejsme.
0: A... Ta otázka vlastně směřovala k tomu, jestli ti lidé to nemohli spíše jako očekávat, protože to prostě tím sami si prošli.
1: On, nikdo vlastně z těch lidí vlastně nečekal, že ten útok bude takhle uh, rozsáhlý. To nečekal nikdo. Pousta lidí ti řekla, no jo, tak oni budou chtít asi dobít celou tu Doněckou oblast a Luhanskou a tím to asi skončí. Jo. a Což by teda znamenalo, že by teda chtěli zkusit dobít i ten Mariupol, ale to čekali, že bude teda útok právě z toho severu od Doněcku a to, že ruská armáda jako prorazí ukrajinskou obranu jako na Krymu A vlastně během tří dnů se posune o nějakých 150, skoro 200 kilometrů, tak to nikdo nečekal.
0: Jsme se nedávno v Respektu, protože na Ukrajinu jezdíme pravidelně, tak jsme se vraceli k hrdinům jedné z našich reportáží z začátku minulého roku. S těmi lidmi jsme tenkrát mluvili na Ukrajině a zajímalo nás, jestli žijí, jestli to všichni dali, jak jsou na tom. A chvála bohu, všichni to přežili, ti naši hrdinové. Já vím, že ty děláš něco podobného, že tě taky zajímají osudy lidí, o kterých jsi psal, s kterými si se setkal. Tak kdyby se podíval na tu svoji mariupolskou reportáž, tak jak dopadly tvoji hrdinové z tvého článku?
1: Zaplať mám, jsou všichni naživu. No to teda bylo jako náročné psychicky na tom začátku, protože já jsem samozřejmě v okamžiku, kdy válka začala, jak jsem se se všemi psal, a ještě jako psali, že jako no dobře, slyšíme výbuchy tamhle někde od přístavu a tohle a pak a, jsou fronty v obchodech a já nevím co. A prostě po devíti dnech přestali odpovídat úplně, protože byla zničená elektrárna a přestali fungovat mobilní telefony. A teprve prostě po třeba měsíci, po dvou se začali znovu ozývat, že se nějakým způsobem prostě dostali pryč asi nejdratmatičtější osud měla místní historička, která mě provázela po Mariupolu a vysvětlovala mi ty složité dějiny, jak to vlastně vzniklo deportací řeků z Krimu a ukazovala mi prostě budovy a tohle to bylo první kino a pojďte, tady vám ukážu, tady je úžasná galerie a tady to já nevím, co ještě všechno. No a ta se ocitla bez auta v okamžiku, kdy Mario byl obklíčen, ještě se dalo ještě nějak projet nějakými spolnými cestami a měla souseda jako bohatého člověka, protože ona bydlela na okraji, kde to byla původně vesnice, ale postupně se tam právě ty místní boháče začaly stavět ty svoje vily a on měl tři auta. A u nás za ním přišla a říkala: Hle, já mám tady moje všechny peníze, 7000 dolarů, prodejme ten starý Volkswagen. a prostě tady mám tříletého syna a já se prostě potřebuju dostat ven. No a ten chlapík se všem ukázal, že jako je právě ten příznivc svět z toho ruského světa. A taky sdělil, že to bude všechno v pořádku, když za chvíli přijdou naši. A no a samozřejmě byl to ten. První člověk který okamžitě zbalil celou rodinu a odjel v okamžiku, kdy začaly náboje padat jako do té jejich štorti. A ta olia spolu s dalším sousedem, prostě tady tomu chlapíkovi, vypáčili garáž a to auto mu ukradli. No a dostali se ven a nakonec to, co dopadlo, že jako dojela až do Prahy a bydleli jako pár měsíců u nás doma. Takže tohle byl asi nejdramatičtější příběh. Všichni ostatní se nějakým způsobem také dostali. Takový ti proukrajinští aktivisté tak pro ty vlastně přišli lidé z bezpečnostních složek. hnedka první den a říkali, hele, víme, že tady jsou prostě diverzní oddíly a máme seznam, které lidi, oni chtějí prostě buď to zlikvidovat nebo prostě zadržet a ty jsi na tom seznamu jako poměrně hodně vysoko, takže ho prostě je toho jednoho z mého známého prostě zbalili, dali mu prostě 20 minut na to, aby se pozbíral věci a i s celou rodinu odjeli do dně teď tam má jako je centrum pro pomoc těm uprchlíkům. No. Ale vlastně se jedinou výjimkou, kdy prostě ne, skutečně netuším, co se s tím člověkem stalo, ne, není na žádných sociálních sítích, tak vlastně všichni ostatní jsou na živu.
0: Z Mariupolu taky Rusové unesli, odvlekli děti. To je poměrně jako velké téma. postu těch příběhů, člověk nezná, protože skončili doví, kde v Rusku. Co se ví vlastně o tom, nebo co ty víš o tom, jak dopadly ty unesené, odvlečené Mariupolské děti?
1: Je to samozřejmě šílená situace, jsou někde v Rusku. Pokud už proběhla adopce tak je vysoká pravděpodobnost, že už nikdy v životě nedozvíme. Protože prostě ruské úřady říkají, no ne, pak my budeme chránit prostě jejich osobní údaje, a tudíž už toto vlastně nikdo nedozví. Jsou ale případy, kdy se ty děti prostě ozývají, i už třeba adoptované se ozývají nějakým příbuzným, a pak teda přes OSN no, různé další mezinárodní organizace, Červený kříž, se ti ukrajinští příbuzní snaží dostat ty děti zpátky a občas se
0: to i povede, ale... Ale to kolik... je spíš jako jednotlivé případy, ne? nebo mluví se třeba Hlavně o 50 jsou... případech? Jestli mluví si se o no,
1: několika desítkách uh, případů a, a samozřejmě jsou to hlavně děti, které prostě, už je třeba 12, Prostě kteří jako se pamatují, jak se jejich příbuzní jmenují a v kterých městech žijí a tak dále. Ale samozřejmě pro ty děti, kterým je třeba tři, tak ty už prostě podle mě ty jejich příbuzní nemusí nikdy najít.
0: Mluví se něco o tom, jak dneska vypadá Mariupol, protože se ozývají různé informace, že Rusové tam jako masivně staví, budují, snaží se to město jakoby postavit znovu, aby mohli ukázat, podívejte se, jak krásně jsme to tady udělali a, a že to je s náma vlastně lepší. Tak je to tak, nebo tohle to jsou jako nepřesné informace? Tak oni samozřejmě se tváří, že tady
1: vybudují nový, krásnější ruský Mariupol, jako, jako to má dokonce svoje plagáty v tom městě. Problém je ten, že to město je prostě jako skutečně šílně poničené. Lidé z Mariupolské radnice, teda, jsou teďka, který museli odejít z města, tak tvrdí, že podle jejich údajů až 80% budou ve městě prostě byly tak či onak poškozeny. Říkají, že jenom obnovit základní infrastrukturu, teplárny, prostě plynovody, elektřina, vodovod, takže to bude trvat minimálně tři roky a na tu předválečnou úroveň se město dostane tak jako za deset let. Jo. Takže máme takové ty případy, tam takové jako vyrostlo malé sídliště asi osmi nebo deseti domů, které všechny ty ruské televizní kanály samozřejmě tam neustále jezdí natáčet, ty reportáže s těmi vděčnými obyvateli, kteří dostali teda ten nový byt místo toho rozbombardovaného domu. Ale to je prostě otázka jako na dlouho. A vůbec to neřeší otázku zaměstnání. A když si měl prostě v půlmedalovém městě polovinu lidí, kteří pracovali pro ty železárny, tak co tam budou ty lidé dělat? Nikdo neví, kolik je tam vlastně dneska obyvatel, odhaduje se většinou někde okolo 70 tisíc.
0: Hlavní biník celé agrese, ruský prezident Vladimír Putin včera pronesl projev plný lží obvinování Ukrajiny západu Pro mě třeba tím hlavním sdělením toho projevu bylo, že chce dál válčit, že chce válčit dlouho a že vlastně nic nenasvědčuje tomu, že bych tuhle tu jim rozpoutanou válku chtěl ukončit. Co zaujalo tebe v tom jeho projevu, v té jeho řeči? Tak ano, bylo jasné, že
1: teda připravuje na to, že ta válka bude dlouhá, Mimo jiné, prostě, když prohlásil, že vojáci musí mít uh, každého půl roku uh, aspoň dva týdne dovolenou, no, takže to vypadá, že asi neplánuje, že by to mělo skončit uh, letos, tak mě vlastně zaujalo, ale že tam nikde nezaznělo, co je cílem té války. Jo, jak se prostě dříve mluvilo o té desatanizaci a denacifikaci Ukrajiny a tak To tam vlastně tentokrán vůbec nebylo.
0: No a pro mě není tím cílem, který už nemusí být prostě vyřčený pořád jedno a to samé, že Vladimír Putin chce více či méně dlouhodobě ovládnout, získat Ukrajinu celou? Tak to je
1: jasné, ale to se snažil různými způsoby a ta otevřená koválka je jenom jedním z nich. Ale i třeba takový tím, pro kremelští, hurá, patriotičtí blogeři vlastně si toho všimli, že vlastně jako není řečeno, jestli jako co teda je, co bude jako konečným cílem, teda dobytí Kijeva, no tak to už jako zkusili a úplně to jako asi nevyšlo nebo kde bude ten okamžik, kdy Vladimir Putin řekne, no tak dobře, my jsme dosáhli svého cíle a teďka můžeme jako jednat o míru. O čem to svědčí pro tebe? No, no o tom, že si uvědomují, že se dostaly jako slepé uličky a že žádný z těch jako původních cílů, což byla teda vlastně de facto okupace celé Ukrajiny během nějakých dvou týdnů, tak prostě se nepodařilo a nejspíše nepodaří dosáhnout. A tudíž prostě budeme jenom čekat na to, komu dojdou lidi, nervy, peníze, odhodlání a tak dále. A byl to takový pokus právě mobilizovat tu ruskou společnost a připravit jí na to, že tady ta konfrontace bude dlouho.
0: Zhruba ve stejnou chvíli, respektive o několik hodin později, co pronesl svůj projev Vladimír Putin, vystoupil se svým projevem americký prezident Joe Biden, ve Varšavě, v Polsku. Krátce předtím Biden navštívil na několik hodin Ukrajinu, objevil se v Kijevě, což bylo interpretováno jako silné gesto podpory Ukrajiny, když tam přijel přímo americký prezident. Zaujalo tě něco v jeho projevu, v jeho varšavském projevu?
1: On to byl do určité míry jako odraz, protože i vlastně americký prezident Joe Biden jako dával najevo, že ten konflikt skutečně bude na dlouho?
0: Protože on řekl, že ti do toho skáču, nebo naznačil, že vlastně Amerika Západ bude podporovat v té válce Ukrajinu jako do poslední chvíle, dokud se nebude dát říct, že to vyhrála. Ale znovu otázka je, jako co to znamená ta výhra.
1: Přesně. A současně je to prostě signál, že tedy ano, my musíme i své obyvatelstvo a připravit na to, že prostě to bude stát nějaké peníze a bude to, to na dlouho. Není to, že by prostě mávnutím kouzelné hůlky. Prostě se ta situace rychle vyřešila. A samozřejmě i ve Spojených státech se tím spíš, že je to prostě demokracie a musí se opírat vlastně na tu veřejnost a tak i pro ně je to vlastně takový jako signál, ano, má, ale má to cenu, něco to stojí, ale pokud bychom Ukrajinu teďka nechali padnout, tak ve finále ten konflikt stejně přijde k nám a bude to ještě mnohem dražší a náročnější.
0: No a nemá podobně, jako si zmiňoval právě Vladimíra Putina ten jeho projev, že vlastně, tam nezaznělo, co přesně má být tím cílem, co Rusko chce, co chce Vladimír Putin teď na Ukrajině, tak nemá v tom podobné nejasno vlastně i západ americký prezident, protože, jak když jsem se na to ptal třeba bývalého vojenského velitele americké armády Bena Hodžese, tak mi říkal tenhle ten týden, že on tenhle ten pocit má, na který se ptám, že sice Amerika západ říká, podporujeme Ukrajinu, ale neříká jako nějaké konkrétní cíle typu, chceme, aby Ukrajina vyhnala Rusko z celého svého území. Chceme, aby osvobodila Krym a v tom ji budeme podporovat. Chceme, aby válečné zločiny byly potrestány a zřídil se třeba Mezinárodní trestní tribunál a podobně. Takže se to říká taky tak jako hodně obecně. Tak nemáš tenhle ten pocit, že Západ taky vlastně v tom trochu plave, co přesně chce dosáhnout? Tak jedna věc
1: je, že samozřejmě, co se změnilo za ten uplynulý rok, že Západ teprve až někdy jako na jaře pochopil, že Ukrajina nepadne. A protože předtím, jak francouzi, tak i třeba Němci, jako ti prostě off record říkali, no jo, ale jako... Prostě proti té ruské armádě se ty Ukrajinci jako bránit jako pořádně nemůžou, proto jim jako nechtěli také dodávat třeba těžké zbraně nebo nějaké vysloveně sofistikované zbrojní systémy. A naopak jim dávali zbraně pro partizánskou válku. Všechny ty džaveliny a podobně. Takže teprve někdy jako na tom začátku léta Západ pochopil, že tedy asi by teda té Ukrajině mělo začínat jako víc pomáhat a chystat se vlastně na jiný konflikt, vlastně jako by mnohem konvenčnější, na který ovšem ty západní armády jako nebyly připraveny. A protože my prostě dostatek těch tanků jako nemáme. My téměř nemáme protiletecké systémy, jo, protože v doktríně na to se používá, teda předpokládá, že jako získáme prvenství ve vzduchu. Jo. takže Ono se to prostě mění a když si člověk vzpomene ještě na, já nevím, loňský podzim, kdy Německo v zásadě jako se stále tvářilo, že jako dobře, tak my tam pošleme nějaký polní nemocnice, ale jako těžký zbraně přece, jako ne, to je úplně jako mimo. Takže ten posun jako je jako samozřejmě mnohem pomalejší, než by si člověk přál, ale je. Jo, a je to prostě taky kombinace toho, co uh, my vnímáme jako realistické. Jestli uh, je v silách ukrajinské armády třeba dobýt Doněck, jo, nebo znovu osvobodit uh, Mariupol. Kolik by to stálo lidských životů? Jo. Tohleto uh, si myslím, že musí prostě rozhodovat především ti Ukrajinci. My jim musíme jako pomoct, my jim musíme pomáhat nejenom vojensky, ale i ekonomicky, humanitárně a tak dále. Ale nemůžeme jim samozřejmě jako nadiktovat, že jako můžete dobýt jenom Mariupol, ale ten Doněck a Luhansk prostě těm Rusům radši nechte. Jo, to je prostě věc, kterou musí si rozhodovat Ukrajinci.
0: Na obálce jednoho polského časopisu jsem tenhle ten týden viděl karikaturu, jak Joe Biden vystupuje z letadla a jde po těch sůdkách dolu v Kijevě, jde po koberci a ten koberec je kůže z ruského medvěda, který na tom posledním sůdku má takovou jako otevřenou tlamu a je prostě mrtvý. A autor té karikatury tím chtěl říct, že ne Vladimír Putin se dostal do Kyjeva, jak původně chtěl na začátku války, ale vlastně v tom ročním výročí tam přicestoval Joe Biden a vlastně po, po mrtvém ruském medvědu vystupuje na tu ukrajinskou svobodnou půdu v Kyjevě. Jak víme, tak Joe Biden nepřiletěl do Kyjeva letadlem, ale ve skutečnosti tam přicestoval z Polska vlakem. Ale kdybych se podržel té karikatury, jak to vnímali vlastně ruští politici, ruská propaganda, tou jeho návštěvu Kieva? Byl to políček pro ně?
1: Tak byl to rozhodně šok, ale oni velmi rychle jako řekli, že to bylo vlastně domluvené, protože to potvrdilo ostatně Washington, že oni pár hodin před příjezdem Joe Bidena vlastně informovali ruskou stranu, že americký prezident tam bude aby podle tedy slov poradce pro bezpečnost J.K. Salivana zamezili jako nedorozumění, když by rusové viděli prostě nějaké manévry v Kijevě, tak aby věděli, kdo to tam je. Takže oni, ti ruští propagandisté, to vlastně jako brali, jakože to Kreml dovolil ten příjezd. A, ale samozřejmě i tak je to jako zvláštní a dost z těch ještě jakoby neúplně cenzurovaných mediálních osobností, ale právě třeba takových těch patriotů, tak jako psali jako bezvadný. A proč jsme to dovolili? Jo, jestli jsme to dovolili, tak proč jsme to udělali? Jako co z toho máme? Takže jako není to... Věc, která by udělala Kremlu radost na druhou stranu. Kreml se to snažilo okamžitě přehlušit právě tím Putinovým projevem, že to je prostě ten epochální, prostě geniální
0: projev, který prostě vejde do dějin a, a, a tak dále. Ale jak napsal na sociálních sítích jeden z bývalých velitelů separatistů právě na Dombase, jeden z vrahů, mimochodem Igor Girkin. tak on ten Putinův projev, člověk, který je se zodpovědný vedle dalšího zase střelení toho malajzijského letadla nad Ukrajinou, takže on má na sobě hodně krve, ale on ten Putinův projev komentoval slovy bla, 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 bla. On
1: tam dokonce napsal,
0: a pronesl slovo čest, tedy z
1: jeho úst to zní opravdu směšně. Girkin vlastně dlouhodobě kritizuje Kreml právě kvůli tomu, že říká, jako my nebojujeme dostatečně, nemáme cíl, nikdo lidem nevysvětlil proč bojujeme na Ukrajině a Velmi ostře kritizuje i tedy velení ruské armády, kde o nich se vyjadřuje výhradně jako o prostě korupční cích, kteří prostě
0: nejsou schopni nikomu velet. Jo. Takže... A přibývá těch hlasů, protože dneska se třeba objevily citace Evgenie Prigožina, majitele soukromé armády, která na Ukrajině také vraždí, bojuje hodně teď u města Bachmut, tak on říká něco podobného, vlastně ostře se vymezuje vůči ministru obrany Šojguovi, veliteli těch ruských vojsk Gerasimovi na Ukrajině. Jsou to ojedinělé hlasy, přibývá jich, nebo jsou to notoričtí nespokojenci, kteří si prostě takhle nějak vyřizují mocenské účty, které jsou stejně nějak pro nás neprůhledné odsud.
1: Je to rozdílné. V Rusku vznikla tak jako poněkud bizarní instituce válečných korespondentů, válečných dopisů, vojen kores, to můžu říká v. A to jsou v zásadě lidi, kteří už třeba od toho roku 2014 se pohybují na Donbasu, a ať už pracují pro nějaká oficiální média, anebo mají prostě třeba jenom YouTube kanál, kde sbírají peníze na svoji činnost a, a, a třeba na zakoupení, já nevím, neprůstřelných vest. A ti lidé byly dlouho vlastně jako by mimo kontrolu, protože Oni skutečně oslovují nějakých těch 10-15% těch je jako jestřábů, kteří skutečně si přejí tu válku až do vítězného konce. Ovšem posléze tedy část těch lidí si koupilo Ministerstvo obrany díky nějakým prostě sponzorským smlouvám a podobně a ti zbývající prostě mají teďka problém se vůbec jako na tu frontu dostat. A v případě Evgenie Prigožina prostě jde o to, že tam byl jakoby mocenský konflikt mezi právě ministrem obrany Sergeem Šojgu a takovými těmi mladými vlčáky, což je právě Prigožin, čečenský údce Ramzan Kadyrov, Svého času to byl generál Surovikin, který taky chvilku velal ruským silám na Ukrajině, kteří vlastně kritizovali náčelníka generálního štábu Gerasimova právě za to, že to je prostě všechno zdlouhavé, že ti vojáci prostě mají špatné vybavení a tak dále. A ten konflikt byl téměř veřejný. Na konci loňského roku třeba se objevilo video kde nějaký dva chlapíci říkají, my jsme tady z Wagnerovy skupiny dělostřelci a bohužel teďka na, už nám zase došly náboje a kdybychom je měli, tak by nepadlo tolik našich lidí a obracejí se k náčelníkovi generálního štábu Gerasové slovy krajině vulgární nadávkou pro muže homosexuální orientace. Což v natolik mačistické instituci, což jako je ruská armáda, tak se asi nedá jako ho urazit víc. Načež Ministerstvo obrany říkalo, ne, to je nějaký ukrajinský fake, to vymysleli. Jako Ukrajinci to žádný takový vojáci nejsou, načež druhý den Evgenij Prigožen natočil video s tady těma chlapíky a říkali, jo, jo, to jsou naše lidi a skutečně tady ten problém existuje. A, a to bylo asi. Poslední kapka, kdy ministerstvo obrany převzalo vlastně celé, celé to velení a, a od té doby vlastně jsou Wagnerovci odsouváni na jako druhou kolej. A jestliže tehdy si stěžovali, že jim nemají dost těch nábojů pro dělostřelectvo, tak teďka prostě už pláčí, že nemají už vůbec nic, že jim prostě blokují veškeré dodávky a oni prostě se snaží dobít bahmut bez prakticky jako podpory těžké techniky, protože jim Ruské ministerstvo obrany prostě zablokovali veškeré dodávky munice.
0: Takže z tohohle lze vyvozovat, že spíš budou v povozovkách slovy Vladimíra Putina denacifikováni. To je ten termín, který použil na začátku pro vysvětlení té operace té války na Ukrajině a potřebu ovládnout Ukrajinu, takže ruská armáda nakonec denacifikuje, to znamená zničí Wagnerovce, že potlačí, protože prostě třeba ministr obrany ruský v nich vidí někoho, kdo by ho mohl jako Evgenii Prigožin mocensky ohrožovat, tak tomuhle tomu dojde a navrh tedy získá armáda. Tak ono se to jako už jednou stalo v těch letech
1: 2014-2015 a paradoxně byli to právě Wagnerovci, kteří jsou podezřelí nebo podezření hraničící s jistotou, že oni likvidovali takové ty příliš nezávislé polní velitele, kteří v tom chaosu toho konfliktu na Donbase prostě měli pocit, že prostě skutečně jako jsou svými pány a aby je dostali pod vlastně to ruské velení, tak to byly právě Wagnerovci, kteří zabili některé z těch polních velitelů. Teďka to vypadá, že se jich může, že může čekat stejný osud.
0: Až by mě zajímalo, protože ty se bavíš s normálními běžnými Rusy nebo s lidmi, kteří v Rusku sledují ruskou společnost, zatím nevidíme a asi se to nechystá nějaké masivní protesty nebo v podstatě jakékoliv protesty proti té válce, proti Vladimíru Putinovi. Ruská společnost se proti tomu nestaví. Tak když se s nimi bavíš, s těmi Rusy, tak co ti říkají, jako o tom uvažují, co se v jejich zemi děje a za co jsou nějakým způsobem třeba pro mě všichni spoluodpovědní. Neříkám spoluvinní, ale minimálně spoluodpovědní.
1: Tak samozřejmě ruská společnost je jako velmi pestrá, a najdeš lidi, kteří jako jsou jako v hluboké depresi a přesně si kladou otázku, co měli udělat, aby se tato situace vůbec nestala? nicméně to je prostě pár procent. Většina má takový ten pocit, že se s tím prostě nedá nic dělat? že na jejich názoru vlastně vůbec nezáleží. Ti lidé, kteří byli ochotni protestovat na ulicích, tak už jsou buď to ve vězení nebo v emigraci, anebo se prostě stáhli úplně z veřejného života, protože prostě dneska dít demonstrovat znamená prostě automaticky skončit minimálně na 15 dní ve vězení přijít o práci, pokud člověk studuje, tak o o školu a tak dále, s tím, že se vlastně nestane vůbec nic. Takže lidí, kteří mají tohleto nutkání i přesto jít protestovat, tak je vlastně hrozně málo. Ale nejde jenom o ty represe, to teda rozhodně nechce zlehčovat, ale i o obecnou náladu v té společnosti. A všechny sociologické výzkumy vlastně říkají, že Válku podporuje zhruba 60%. To je vysoké číslo. To je obrovské číslo. Samozřejmě, jak už jsem říkal, to, to jádro je prostě nějakých 15%, jo, kteří naopak jsou vlastně ochotní kritizovat prostě Vladimira Putina, že nebojuje dostatečně jako usilovně. Ale ty ostatní, tak tam je neuvěřitelná škála prostě těch racionalizací, těch zdůvodnění, proč od toho, že prostě ale tak vlastně v tom Kremlu přece nesedí nějaký cíhlupáci, oni musí vědět, proč to udělali. To my se nikdy nedozvíme, my jsme moc malí lidé, ale i třeba jako poměrně pro mě bizarní argument, že prostě už bylo prolito tolik krve, Ukrajina jako tolik utrpěla, že ten mír s nimi nikdy nebude možný a proto je potřeba tu Ukrajinu dobít. Tak to potom s takovými lidmi, jako je obtížné vést nějakou diskuzi.
0: Až tady spolu budeme sedět příští rok, někdy touhletou dobou, při druhém výročí téhleté války, nebo téhleté fáze velké války, tak o čem se budeme bavit podle tebe? Já vím, že to je věštění z křišťálové koule, ale bude Ukrajina osvobozená, budou rusové vyhnání z těch dočasně okupovaných území, nebo z větší části. Co si myslíš? Jak ta země bude vypadat a jak bude vypadat Rusko?
1: Můj pesimistický scénář je, že letos obě strany se pokusí dosáhnout vojenského vítězství. Nevídej to ani jedné straně. A někdy na podzim se začne vyjednávat o tom, co by eventuálně mohlo pro kterou stranu být přijatelné. S tím, že obě strany budou doufat, že tomu protivníkovi dojdou peníze, lidé, morálka, ale obávám se, že se to nestane. Ukrajina je jednak kvůli tomu, že prostě oni brání vlastní zem, množství lidí, kteří prostě padlo je jako obrovské a ta moráka je jenom prostě stále vyšší a vyšší. Jo. Takže pokud bude Západ dále podporovat prostě finančně a vojensky Ukrajinu, tak tam si myslím, že oni se nezaroutí. A v Rusku zase díky jeho finančním možnostem, vojenským možnostem, 140 milionech obyvatelstva, tak ani tam. Co se na, jako někdy vyjedná, Třeba v roce 2024-2025, to se prostě neodvažu odhadovat, protože těch jako variant a vstupních údajů je prostě příliš mnoho. No, může se stát, že dojde k nějaké prostě vytvoření další 38. rovnoběžky jako v Koreji, kde bude prostě, jako prostě obří minové pole a, a, a armády na sebe budou koukat z opevněných stanovišť. Může se stát, že prostě, já nevím, s Vladimirem Putinem spadne vrtulník nebo v Moskvě proběhne plázový převrat, nebo se ukáže, že ty drby o jeho těžké nemoci jako jsou pravda. A v tom případě to všem může zase vypadat úplně jinak. Ale s Vladimirem Putinem v prezidentském křesle nějaká šance, že by se podařilo Vyjednat něco trvalejšího,
0: tak podle mého názoru je prostě nulová. Tak já ti, Ondro, děkuji za tvoji analýzu a přeju ti v další práci a životě, ať se ti dál daří. Děkuji. Dámy a pánové, děkuji vám za poslech. Budu rád, když si naše podcasty, ale nejenom je. Budete předplácet, budete nás pravidelně sledovat. Na webu Respektu teď můžete najít celou řadu článků právě k Ukrajině, ale nejenom k ní, tak vás zvuk jejich přečtení i poslouchání podcastu se svým nebezpečím. Tady budu zase během dvou nebo třech týdnů. Mějte se hezky. Slyšeli jste další díl z podcastové série týdeníku Respekt Ondřeje Kundry s názvem Nebezpečí. Hostem byl Ondřej Soukup z hospodářských novin. O ruské agresi na Ukrajině se dočtete také v aktuálním Respektu s pořadovým číslem 8. A tady v podcastech najdete také záznamy z konference Respektu Rok války. Naslyšenou se těší Štěpán sedláček.